0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das.
2: Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Heute als eine Art Sandwich zwischen Champions League und Bundesliga. Und wir gucken mal, wie schmeckt dieses Sandwich mit den frischen Eindrücken des Europapokals und einer Scheibe Vorschau auf die Bundesliga. Sebastian Wessling. Ich habe Hunger jetzt. Denkt sich schon, <lacht> oder? Ja, was ist so Sebastian läuft das? Wasser im Mund zusammen. Da, da, das Nach sind, Bilder, das sind Bilder, die man zeichnet. Die ja, also, gute alte Gerd delling <lacht> Ja, man merkt schon, wir sind schon so ein bisschen drin. Wir, das sind heute eben Sebastian Wessling. Guten Tag. Andreas Ernst Mahlzeit. und Christian Brausch, Hallo. allesamt von der Funke-Seite. Ich bin Timo Düngen, bin fürs Radio da und Sebastian, natürlich sprechen wir als erstes über die frischen Eindrücke aus der Champions League. Borussia Dortmund gegen Barcelona, ein 0 zu 0, aber ein 0 zu 0, für das der BVB gefeiert wurde. Für dich zurecht?
1: Recht? Ja, ähm, es war, war ein wirklich gutes Spiel, also ich habe äh, geschrieben in meinen Texten in der Watz und auf watz.de und wo auch immer man sie noch lesen kann, Es ähm, war das beste Saisonspiel und das ist auf jeden Fall so, war jetzt auch gut, das davor, das gegen Leverkusen war auch gut, davor die waren ja nicht ganz so gut, aber also war, war war richtig gut, also sie waren klar die bessere Mannschaft in diesem Spiel, haben ein bisschen gebraucht, gab zwischendrin so eine Phase, da hatte Barcelona deutlich mehr Ballbesitz, da hat der BVB ein bisschen gelitten, aber im Großen und Ganzen haben die das Ballbesitzspiel gut neutralisiert, haben kaum Chancen zugelassen. Also Barcelona hatte ganz, ganz wenig Torchancen. Roman Bürki musste einen einzigen Ball halten. Und vorne haben sie einen Haufen Chancen gehabt mit dem einzigen Manko, das er natürlich aber auch entscheidend ist. Die haben sie halt nicht reingemacht. Marco Reus einen Elfmeter verschossen, Marco Reus frei vom Tor an Testigen gescheitert. Marco Reus später auch nochmal aus einer guten Position an Testigen gescheitert. Also ähm, das war ein richtig gutes Spiel. Klar, und das ähm, dafür werden sie zu Recht gefeiert. Andersrum muss man natürlich auch sagen, es ist ein total ärgerliches Ergebnis, weil man es verpasst hat, sich schon im ersten Spieltag einen kleinen Puffer zu verschaffen, auch Mailand hat gegen Slavia Prag unentschieden gespielt nur, ja, da hätte man schon mal Barcelona und Mailand ein bisschen unter Druck setzen können beim Kampf um die ersten beiden Plätze, das ja. ist natürlich ärgerlich, aber... Also fürs Spielerische dafür gefeiert zu werden, vollkommen zu Recht.
2: Du hast dieses Spiel gegen den Ballbesitzfußball von Barcelona angesprochen. Du hast ja auch mit Mats Hummels gesprochen nach dem Spiel. Da hören wir natürlich mal kurz rein, was er dazu gesagt hat.
3: Ist natürlich auch eine Qualität von uns definitiv, aber ähm, ja, wenn man viel hinterherläuft, wird man ein bisschen schneller müde, als wenn man eben den Ball, äh, den Ball in den eigenen Reihen hat. Deswegen kann das mal vorkommen. Auf Sicht äh, muss es natürlich aber unser Anspruch sein, dass wir. Das Spiel mit dem Ball dominieren und trotzdem natürlich unsere Torschancen kreieren. Und äh, ich glaube, wenn man auch jetzt das Augsburg-Spiel zum Beispiel sieht, wo wir gefühlt äh, das ganze Spiel den Ball hatten, ähm, dann können wir das definitiv auch. Also, wir haben, wir haben verschiedene
2: Waffen. Also, im Endeffekt gegen Barcelona und ja auch gegen Leverkusen schon, kann man das mal so machen, weniger Ballbesitz zu haben. Ansonsten sollte das aber dann nicht der Dortmunder Anspruch sein.
1: Ja, das wird sich ja auch gar nicht anders machen lassen. Also wenn du jetzt gegen Augsburg oder Freiburg spielst, da wirst, wirst du ja nicht, also die die wollen den Ball ja dann auch gar nicht haben, überspitzt gesagt. Also da, da kommst du als Borussia Dortmund ja gar nicht drum herum, mehr Ballbesitz zu haben. Und das ist ja, wie Mats Hummels auch sagt, in der Regel ja das Bessere. Du, du hast den Ball, dann muss der Gegner hinterherlaufen. hinterherlaufen ist immer unangenehmer, als, als mit dem Ball zu laufen. Und wenn nicht für den Körper, dann für den Kopf. Das ermüdet unfassbar eben auch eben auch äh, psychisch. Und Deswegen ist natürlich der Anspruch, mehr Ballbesitz zu haben. Nur wer den Ball hat, kann auch Tore schießen und kassiert vor allem keinen. Oh, keine, oh, ne? also, oh, manch würdest du jetzt ein bisschen was Aber gegen, gegen Barcelona und auch vorher gegen Leverkusen hat man gesehen, um das abzuschließen, dass auch dass Borussia Dortmund auch richtig gute Konter spielen kann. Also natürlich mit den schnellen Spielern drin Und wenn die dann eben mal die Räume haben, die verstehen sie dann auch zu nutzen. Ähm, gegen Leverkusen hat das überragend funktioniert. Gegen Barcelona fehlte eben nur das Tor. Das muss eine gute Mannschaft eben auch können, dass sie solche Spiele auch mal dann mit weniger Ballbesitz äh, übersteht, hinten sicher steht, kontert. Das hat Dortmund jetzt erstmals also oder zwei Spiele in Folge nachgewiesen, dass sie das können, nachdem man ja schon größere Zweifel hatte an der Qualität der Abwehr äh, oder, oder beziehungsweise an der... Weiß, die grundsätzliche Qualität vielleicht nicht so, sondern mehr so die Haltung, mit der man immer in die Spiele gegangen ist, dass man eben, war der zum Beispiel gegen, warum hat man gegen Berlin verloren? Weil man da eben nicht mit der gleichen Haltung rangegangen ist, wie man gegen Barcelona rangegangen ist, dass da alle mitverteidigen, dass auch ein Jaden Sancho, ein Torgan Hazard, ein Marco Reus vorneweg ähm, wirklich. Ganz, ganz viele Wege nach hinten machen, immer wieder die Stürme anlaufen, dann aber auch Wege zurückgehen am eigenen Strafraum grätschen und das über 90 Minuten mit voller Konsequenz. Das gelingt gegen Barcelona natürlich leichter als gegen Union Berlin. Das wird aber jeder du Mannschaft Natürlich wird jeder Mannschaft der Welt so gehen, aber es muss natürlich, wenn du Meister werden willst, muss der Anspruch sein, wie es der FC Bayern ja meistens wirklich beispielhaft umsetzt, dass du in jedem Spiel mit dieser nötigen Intensität antrittst, um keine Zweifel aufkommen zu lassen, wir sind hier der große Favorit, wir gewinnen das Spiel. Und das, was man gegen Barcelona gesehen hat, darf keine Ausnahmeerscheinung nur in der Champions League sein.
2: Gerade dieses Zurückarbeiten auch von Marco Reus, das hat ja dann auch ein Abwehrspieler sehr, sehr gelobt, nämlich immer zummels
3: Marco hat da, äh, finde ich, in der Zeit, in der er jetzt vor allem weg war, einen unheimlichen Sprung gemacht, äh, arbeitet ganz viel für die Mannschaft mit, macht Wege, die wehtun, äh, geht in Zweikämpfe, erobert Bälle. Äh, ich glaube, dass wir da als Mannschaft heute äh, mit dem mit Marco, eben, der da vorangegangen ist, einen sehr guten Job gemacht haben und... Äh, ja, nur so geht das, wenn man auf dem Niveau eben äh, dann Spiele gewinnen möchte.
2: Ja, du hast es im Endeffekt schon beantwortet. Ne? Also das war natürlich gegen Barcelona so, aber zeigt dir das aus deiner Sicht auch sonst häufig genug? Also Marco Reus schon. Okay. Also
1: würde ich sagen, also dem kann man da was, was so Einsatz, auch Defensivarbeit angeht, wenig vorwerfen, aber so die Mitspieler haben das in den zurückliegenden Wochen in der Bundesliga, wenn man von Leverkusen absieht, eher nicht so vorbildlich umgesetzt. Schon gegen Köln war das teilweise schwierig und gegen Union Berlin war es Teilweise katastrophal, wieder wieder die Offensivleute verteidigt oder eben nicht mitverteidigt haben und dann, dann sehen vor allem die Außenverteidiger immer sehr, sehr schlecht <lacht> aus in, in so einem Spiel. Ähm, das ja, das äh, ist natürlich jetzt der große Anspruch, das hat auch Roman Bürki beispielsweise recht deutlich gesagt. Also das muss jetzt unser Anspruch sein, das immer so zu machen. Das kann nicht sein, dass es nur gegen Barcelona klappt.
3: Aber Sepp, wo ist denn jetzt die Wahrheit bei Dortmund? Also wenn es nicht gerade um Ermelken-Football geht, äh, bin ich kein Freund von Superlativen und äh, es geht auf der einen Seite, ähm, haben wir nach dem Union-Berlin-Spiel äh, zusammengestanden oder viele Kollegen haben geschrieben, äh, ja, so kein meister Meisterzweikampf Dortmund noch zu grün und jetzt habe ich schon die Schlagzeilen gelesen, nicht bei uns, muss ich dazu sagen, äh, Dortmund ist wieder äh, in Europas Elite angekommen. Wo ist denn jetzt da genau die Wahrheit nach den ersten Wochen? Naja,
1: also... Irgendwo dazwischen. <lacht> ähm, nein, also das ist, man muss ja auch dazu sagen, dass Barcelona jetzt vielleicht nicht seinen allerbesten Tag erwischt hatte, dass auch Lionel Messi zum Beispiel nicht dabei war oder erst spät kam, weil er lange verletzt war. Also das ist, war jetzt auch kein Champions-League-Finale, da wäre vielleicht auch der FC Barcelona noch ein bisschen anders aufgetreten. Ähm, also das vorweggeschickt. Dann muss man aber sagen, dass, dass das ein wirklich gutes Spiel von Borussia Dortmund war. Aber dass, dass genau diese, diese, diese Zwiespältigkeit zeigt, ja, zeigt das ganze Wesen dieser Mannschaft, was schon letztes Jahr am Ende den Titel gekostet hatte. Borussia Dortmund hat letzte Saison von 30 möglichen Punkten gegen die Mannschaften oben in der Tabelle, gegen die ersten fünf, ähm, haben sie 27 geholt. Und gegen die unteren haben sie, glaube ich, von 30 möglichen nur 20 geholt. Ne? Also siehst wo, wo haben sie die Punkte liegen lassen? Gegen die kleinen Mannschaften. Das ist Und genau das zeigt sich jetzt auch, auch in dem hier. Gegen Barcelona, gegen Leverkusen super gespielt, gegen Union Berlin eben nicht. Und, und das, das ist, ist das der
3: Unterschied, weil die Bayern, die putzen halt Belgrad mit 3-0 weg, die putzen und, aber und auch, Mainz, auch nicht Mainz, Mainz nur 5-6-1 weg. So, ne? Ja, so, ja. So,
1: genau, das, das, ist halt, das ist halt dieser Schritt, den Borussia Dortmund den wo Borussia Dortmund bislang noch nicht nachgewiesen hat, dass sie den gegangen sind, dass sie eben in allen Spielen mit so einer Haltung auftreten, dass sie vollkommen selbstverständlich gewinnen werden und dass sie auch dafür das Nötige tun, um zu gewinnen. Und äh, Timo sagte, Bayern haben vielleicht nicht gut gespielt, aber die tun in der Regel in jedem Spiel das Nötige, um zu gewinnen. Und die treten da mit einer Selbstverständlichkeit auf, dass sie dieses Spiel schon irgendwie gewinnen werden. Und meistens geht das ja auch gut. Wenn man vergangene Hinrunde absieht, da hat es nicht immer geklappt. Aber meistens dann doch. Und diese, diese Selbstverständlichkeit und auch die nötige Haltung in jedem Spiel, um da wirklich alles rein zu investieren, die scheint Borussia Dortmund vielleicht noch so ein bisschen abzugehen. Das war zumindest so ein bisschen ja die 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 Essenz aus dem Unionsspiel. Und also gegen Barcelona kannst du da ja noch keinen Gegenbeweis erbracht haben, weil wer gegen Barcelona nicht rennt und kämpft und alles tut, Na, der, der soll sich direkt einen anderen suchen. Job suchen. Ja. Ne? Also jetzt gegen Frankfurt dann am Sonntag, das wird schon interessanter werden, wie es da aussieht.
2: Wie, wie kriegt man den Leuten das denn eingeimpft? Was meinst du, dass, dass man wirklich immer dieses, ja irgendwie dieses Gehen, dieses alles reinwerfen halt hat? Das hast du, das
0: hast du nicht.
1: Das ist eine spannende Frage, ja das würde ja. ich glaube ich, ich auch. Ich also dass
0: ein Trainer kann einem vielleicht noch ein bisschen was über Taktik beibringen, aber nicht über Einstellung, die bringst du mit oder bringst du nicht mit und deshalb spielst du irgendwann bei den ganz Großen oder... Eben auch also nicht. Also es ist wirklich egal, ob es jetzt ein Guardiola, ein Favre ist oder wer auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spieler, der, der diese Geschichte nicht mitbringt, die von einer Saison auf die anderen lernt und dann ein ganz anderer, ganz anderer Charakter wird.
3: Es gibt auch unterschiedliche Trainer. Jetzt bin ich gerade schon im American Football-Modus. Äh, es liegt am Headset irgendwie ja, so, oder? Ne? <lacht> Nein, der, der äh, wohl beste American Football-Coach der Geschichte ist ja Bill Belichick von den New England Patriots. Und der sagt immer, er sagt den Spielern überhaupt nichts vor den Spielen. So, er macht seine taktische Einstellung und was Motivation angeht, sagt er seinen Spielern nichts, weil er immer sagt, wenn ich irgendwelche Spieler noch motivieren muss, dann ist der Spieler hier falsch. So Und bei den jungen Patriots hilft in Dortmund offenbar ja, sieht also man mit dieser Taktik nicht so weit kommen. Ne? <lacht> ja, ich
1: glaube, ich, 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 ich gehe da auch allergrößtenteils mit, was ihr gesagt habt, aber vielleicht nicht ganz absolut. Ich glaube schon, dass ein Trainer noch mal, noch mal ein paar Prozent rauskitzeln kann. Ähm, und, und vielleicht nochmal ein bisschen extra Motivation, aber natürlich ist grundsätzlich richtig, das muss von den Spielern kommen. Du kannst nicht in die Köpfe der Spieler rein und dort dafür sorgen, dass sie mehr rennen und mehr kämpfen und mit einer bestimmten Einstellung im Spiel gehen. Das muss einfach aus denen selbst heraus sich entwickeln. Deswegen halte ich auch nicht immer viel davon, wenn dann jetzt gesagt wird, der Favre, der kriegt die Mannschaft nicht motiviert, der ist zu leise, der ist kein Lautsprecher. Ich glaube, so funktioniert Fußball nicht mehr. Also ich kann kann auch nur von meinen persönlichen Erfahrungen aus der Kreisliga oder sonst wo reden, wenn der Trainer <lacht> vor mir rumhüpfte und schrie und brüllte, ihr müsst mehr in die Zweikämpfung, geht da richtig drauf. Aber also, man sich immer gedacht: also, halt die Klappe. Ich nur, da, da, da musste ich eher fast drüber lachen, weil ja. ich dachte, jetzt erzähl mir doch lieber, wo ich mich hinstellen soll und wie ich da anzulaufen habe oder sonst irgendwas. Ne? Also da und so würde ich mal behaupten, die meisten Fußballer, die jetzt aus den Internaten rauskommen, die gut geschult sind und so weiter und so fort, denen ist das auch viel wichtiger, dass der Trainer ihnen ein vernünftiges Konzept an die Hand gibt und sagt, so müsst ihr laufen, so und so wird der Gegner spielen, das sind die Räume, wo es gefährlich werden kann, als dass da einer steht und sagt, 90 Minuten Gras fressen, Feuer über, also und so weiter und so fort. also Deswegen ist es nicht dass
0: es so viele hochbegabte Talente gibt, die es dann am Ende nicht geschafft haben, weil die einfach genau. nicht in der Lage waren, sich so professionell zu verhalten, wie es am Ende nötig ist. Die haben nicht diese selbst Erkenntnis mitgebracht, dass man schon jeden Tag alles dafür tun muss und dementsprechend sind sie dann irgendwann in den unteren Ligen gelandet, obwohl sie ein Riesentalent hatten und da gibt es so viele Beispiele von und um dementsprechend ja wird das der Trainer in den seltensten Fällen dann wirklich rauskitzeln können.
2: Trotzdem, welche Rolle kann da zum Beispiel jetzt so ein Mats Hummels einnehmen, der ja nun mal in den letzten Jahren bei den Bayern gespielt hat, wo er das natürlich auch dann natürlich gelebt hat? Ja. Ja, der kann natürlich, der kann in der Hinsicht eine viel größere Rolle spielen als ein Trainer, weil er eben auf dem Platz steht.
1: Ne? Das ist ja schon mal der, der entscheidende Unterschied. Und das ist tatsächlich in bestimmten Spielen, glaube ich, sehr wichtig, dass du dann eben solche Leute hast, die eine gewisse Ausstrahlung haben, die, so, die sich durch nichts erschüttern lassen, die sagen, komm, scheiß drauf, keine Ahnung, wir liegen 0-1 zurück oder es läuft nicht oder was auch immer, aber wir spielen genauso weiter, wir spielen unser Ding runter, wir sind Borussia Dortmund, uns kann keiner was anhaben, so ungefähr. Und so, solche Spieler sind wichtig. Das hat man hat man ja oft gesehen in in den zurückliegenden Jahren, wenn wenn es dann wirklich so, so schwierig wurde, wenn Widrigkeiten aufkamen, wenn Spiele nicht so liefen, dann hat die Mannschaft dem irgendwie nie so in vielen Phasen nicht genug entgegensetzen können. irgendwie Und hat damit nicht umgehen können und hat dann die Linie verloren und so weiter. Und da hilft das enorm, wenn, wenn so ein erfahrener Spieler auf dem Platz steht, der irgendwie das alles schon erlebt hat, der sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Also das auf jeden Fall, das ist meines Erachtens auch wichtiger als ein Trainer, der irgendwelche feurigen
2: Motivationsansprachen halten kann. Dementsprechend wurde Mats Hummels ja dann auch von seinem Mitspieler von Marco Reus quasi geadelt für seine Leistung.
1: Davor haben wir ihn geholt, würde ich jetzt sagen, um es <lacht> hart auszudrücken. Nee, er bringt einfach gewisse Qualität mit mit seinem Stellungsspiel, mit seinem Aufbauspiel. Das ist einfach unheimlich wichtig und ich glaube jetzt so langsam er und Manu finden sich in der Innenverteidigung jetzt immer besser. Die Abstimmung wird immer besser und weil sie einfach auch das Herzstück äh, bei uns sind. Ne? Wenn sie uns Stabilität geben, dann geben sie uns vorne ein besseres Gefühl und ähm, das ist dann äh, wie so ein Dominostein. Und, äh, von daher hoffen wir, dass, dass sie sich noch besser finden und dass die Abstimmung noch besser wird. Und, ähm, wie gesagt, auch die letzten zwei Spiele kann man auf jeden Fall darauf aufbauen.
2: Also das ist ja quasi genau das Argument. Mats Hummels lebt so ein bisschen vor und die anderen ziehen mit wie Dominosteine. Genau,
1: und er ist halt nebenbei auch noch ein richtig guter Innenverteidiger. Das hat er zumindest gegen Barcelona <lacht> gezeigt. Das, das, da hat er also da haben wir tatsächlich äh, unter den Journalisten diskutiert, ob das das beste Spiel war, was er jemals im schwarz-gelben Trikot gemacht hat. Und das sind einige,
2: äh, deutlich über 300.
1: Aber das war schon... Da war er aber,
2: ich, ich habe ja dein Interview gehört, war so ein bisschen, er pikiert will ich nicht sagen, aber hat schon gesagt, naja, ich habe ja schon ein paar Spiele gemacht. Ja, und so ja, schlecht ja gut, waren das, die auch alle nicht. Ja, ne? klar, aber, aber
1: vor allem kann, ist das ja auch, wenn, wenn ich dich nach dem Spiel frage, war das dein bestes Spiel? Dann gerätst du <lacht> ja schon mal ins Grübeln, ja. wenn du 300 gemacht hast. Da sind ja auch nicht alle sofort im Kopf. Also kann ich verstehen, dass er das nicht so entschieden beantwortet. Aber es war auf jeden Fall... Also fand ich, ich neige selten dazu, jetzt wirklich Spieler über den grünen Klee zu loben und in den Himmel zu heben. Aber das war wirklich ein herausragendes Spiel. Der hat von mir in der Einzelkritik die Note 1 bekommen. Oh, die ist oft, da, die Das ist selten. passiert nicht oft. Das passiert nicht oft. Aber in dem Fall, was hätte ich denn da auszusetzen haben sollen? Laut einigen Statistiken hat er 100% Zweikampf für gewonnen. Er selber sagt, stimmt nicht ganz. Er kann sich an ein, zwei erinnern, die er nicht gewonnen hat. aber ähm, Und der hat, glaube ich, 10... Äh, zehn abgefangene Pässe und sieben klärende Aktionen und so, alles, alles wirklich richtig gute Werte für Innenverteidiger und der hat einfach, also da, da stand auf der anderen Seite ja jetzt nicht äh, irgendwie Peniel Mlappa oder so, sondern da stand Oh, hey, oh, oh da holt ja, aber einen raus also, Ja, so, oder Sebastian Messling, sondern da stand, stand später Lionel Messi und vorher Luis Suarez und auch jede Menge andere Spieler, die ja das Kicken nachweislich können und also das war schon, das war schon
2: richtig gut und das große Kunststück wird dann jetzt sein, irgendwie die Leistung, wir haben jetzt das schon mehrfach angedeutet, das jetzt wirklich am Sonntag in Frankfurt auch zu bringen.
1: Genau, also das ist jetzt eben da finde ich, also in dem Spiel zeigt sich eben viel eher der Charakter der Mannschaft als am Dienstagabend bei Flutlicht gegen Barcelona, sondern wenn du jetzt gegen Frankfurt, die sind auch unangenehm, gut, die kommen jetzt auch aus dem Europa League Spiel, aber dennoch, ähm, also gegen so eine Mannschaft dann die gleiche, also die auf den Punkt genauso da zu sein und genauso konzentriert und mit der mit der gleichen Haltung das Spiel anzugehen, das wird sehr, sehr interessant sein, das zu sehen und wie man da auftritt. Das kann echt ein Fingerzeichen dann darüber geben, wie die weitere Saison verläuft.
3: Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du von Messi, das
2: wollte
0: ich auch sagen. Suarez... Das ich finde den FC Schalke, Schalke ja. 04. Pass kommt. auf. Zuletzt war die Überleitung immer von einem Hummel hochjauchzenden Vereinst und dann zu Schalke. Ja, und jetzt, pass auf. Läuft jetzt es auf einmal ganz, bei einfach,
2: ganz einfach, die Charakterfrage stellt sich jetzt bei Borussia Dortmund am Wochenende. Wir haben in der kompletten letzten Saison die Charakterfrage bei Schalke gestellt. Aha. Ich glaub, so. Oh, da hast du, hast du schon besser Rektor. übergeleitet, aber ist okay. Ach ja, komm, ja, komm, also wann, war nicht so <lacht> verkehrt, verkehrt. Ist solide ja solide 3. Immerhin. Also ich muss sagen, jetzt zum Beispiel, letztes Spiel der Schalke in Paderborn, da haben sie ja schon auch eine vernünftige Einstellung gehabt 5-1 gewonnen auch Hätte wenn es 10 nur machen müssen Von 10 machen ist vernünftig ist gut klar ja also es war wie gesagt gut gespielt es war aber halt nur Paderborn, deswegen will ich da jetzt nicht ja, Aber so die haben auch groß. vorher noch nicht 5-1
1: verloren, das muss man halt auch
2: so sagen. Das stimmt, sagen. aber die haben sich gerade hinten raus so ein bisschen aufgegeben. Ich habe zum Beispiel ja kommentiert für Radio im Schalippe. da muss ich schon sagen, neben mir saß ein Kommentator, der für das Paderborner Fanradio <lacht> kommentiert hat, der am Anfang, glaube ich, einen Puls von 200 hatte und am Ende saß, saß der wie so ein Häufchen Elend und war wirklich sehr, sehr niedergeschlagen und sagte nur hinter mir, die haben sich aufgegeben, die haben sich aufgegeben. Also, das haben die Schalker dann schon geschafft. die gut, Essen aber Paderborn so viele gewissen. Chancen,
3: wie die in der ersten Halbzeit zugelassen haben, haben die sich ja auch teilweise schon aufgegeben. Ja. So. Aber, aber hätten halt noch zum Ende der ersten Halbzeit das genau. Tor machen können. Nein, dann muss man sozusagen ähm, zwei Sachen. Erstens finde ich sehr beeindruckend, was die äh, Schalker jetzt gerade spielen. Man muss immer wieder bedenken, es ist äh, fast komplett die Mannschaft, die vor einem Jahr gespielt hat. In Paderborn hat, glaube ich, nur ein Zugang gespielt, ne? Kenny.
2: Ähm, Richtig? Ja, müsste sein, ja. Richtig so. Ja. Kenny
3: hat nur einen Zugang gespielt, ja. sprich, es war die leichte Ja, und Marc Udis ist ein halber Zugang. <lacht> ein halber. Der ja. hat vergangene Saison 24 Spiele gemacht. Also genau. Ja, der also, gut. der ja, wird halt ja, immer ja, so, ja. als wäre er nie genau. da gewesen, aber er hat ja da schon einen Platz gestellt. Ja. 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 <lacht> <lacht> Physisch
2: <lacht> irgendwie am Platz war er schon.
3: <lacht> ja. Und so, was Chancenauswertung angeht, war er jetzt ja auch nicht da. Nein. <lacht> da ähm, so, ich finde es sehr beeindruckend, was Wagner aus dieser Mannschaft gemacht hat. Das ist das Erste, muss man ja mal sagen, sonst fühlt sich der Schalke-Fan ja gleich äh, schon wieder schlecht behandelt. Dass ich sehr mal, bee... er leitet ein ja. ABER ein. <lacht> ja, definitiv. <lacht> ähm, nein, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, sie haben ein Auftragprogramm gehabt, das äh, jetzt ganz angenehm ist. Also ja, Zu Hause gegen Hertha, das Spiel kann man ja mal gewinnen. Beim SC Paderborn, das Spiel kann man ja mal gewinnen. Okay, Bayern, klammern wir jetzt mal aus, aber es sind schon mal sechs Punkte, jetzt spielen sie zu Hause gegen den FSV Mainz 05. Kann man ja auch mal gewinnen und nach fünf Spielen mit neun oder dann im aktuellen Fall zehn Punkten dazustehen. Du wärst ja erstmal oben mit dabei. Genau, ist, du wärst Tabellenführer, wenn du mit drei Tonnen bist. <lacht> Überleg mal, wir reden erst von Barcelona und dann reden wir von der Tabellenführung der Fußball-Bundesliga. Ja, und das stark. zusammen mit dem FC Schalke 04. Das ist ja echt irre. Nee, also toll, was David Wagner gemacht hat. Toll, wie sie in Paderborn gespielt haben. Äh, weil, wie Sebastian gerade richtig gesagt hat, die haben vorher noch nicht 5-1 verloren. Die haben unter Steffen Baumgart noch nicht 5-1 verloren. Die haben sich ganz im Gegenteil ausgezeichnet dafür, dass sie eben nicht aufgegeben haben, sondern dass sie wirklich bis zum Schluss immer durchziehen. Und äh, jetzt Schalke hätte da wirklich ohne Fast zu, schon zweistellig ohne, ohne gewinnen zu können. übertreiben ja. zweistellig gewinnen können, was die allein in der ersten Halbzeit, die mit einem 1 zu 1 endete, was die da, also du musst ja halb durchgedreht sein als Radioreporter. <lacht> ja, i, ja ein wenig. Weil du sitzt dann auf der Tribüne und denkst dann, Tor! nee, und dann musst du schon wieder dich verschlucken. Also, ja. hast du, also, also
2: mehrfach im 16er eigentlich, ja. die, die Chance gab, Burgstaller oder Uth, also einer hätte mindestens drin sein müssen, in der ersten Halbzeit auch schon. Genau. Definitiv. Und äh, man sieht ja auch die ersten Tendenzen, was
3: äh, David Wagner, ich sage mal David hier, muss ich mich an David noch gewöhnen, was David Wagner aus manchen Spielern gemacht hat, äh, Beispiel Amin Arid wieder in dieser Saison aufspielt, das ist ja echt allererste Sahne. Ähm, und auch in Paderborn zwei Tore, also da kann man echt bisher nicht
2: meckern. Und genau über Amin Arid hat sich natürlich David Wagner auch geäußert, als hättest du es gewusst. Hat dann gesagt, so komm, jetzt wirklich sehr, sehr schwierige Zeit hinter sich gehabt aus der letzten Saison, aber die sollen wir also komplett abhaken. Timo, wenn ich ehrlich bin... Du ähm, hast es gesehen. Ich ja, Ach, du ich, ich hast hätte, Ich
3: hätte über Amin Arid äh, schon gesprochen, aber ich habe es gesehen, dass du einen so. MP3
2: vorbereitet ja, hast. Ja, pass auf, da hören wir rein. Ich
0: glaube, wir sollten das jetzt auch alle mal weglegen. Für ihn, für Amin weglegen, dass wir einfach nur sagen, ey, diese Saison ist da, die Saison macht das gut und ich hoffe, er macht so weiter und das, was geschehen ist, ich glaube, es hilft ihm nicht, wenn wir immer darüber
2: reden und ihn daran erinnern, was er in der letzten Saison erlebt hat. Ist natürlich richtig, aber ich kann mich auch noch an die Schalker-Saisoneröffnung erinnern. Da wurde Amin Arid auch wirklich gefragt: Und welchen Armin erleben wir? Den aus der letzten Saison, aus der vorletzten Saison? Und da hat er wirklich nur so ganz kleinlaut gesagt: oh, Aus der vorletzten Saison. Und alle, ja, ja alle, wie rubelt, wie ja. Richtige also das ist dann schon einer, wenn der richtig wieder zündet, schon Spieler, der auch den Unterschied mal ausmachen kann. Vielleicht nicht für die, für die ganz großen Spiele, aber schon zum Beispiel gegen den SC Paderborn reicht.
1: Das hat er auch schon in der Vergangenheit gegen Borussia Dortmund gereicht. Ne? Also das, also das, der er, in dem 4 er 4, 4 er, zu 4 da wurde, er, wurde er eingewechselt. Das stimmt, ja. Und er hat also gemeinsam mit Leon Goretzka ja. wurden die, glaube genau. ich, so nach 35 Minuten damals eingewechselt und haben dann dafür gesorgt, dass das Spiel kippt. Also das ist, glaube, würde ich jetzt sagen, ich sehe ihn nicht so oft wie Andy, aber ein Spieler, der wirklich richtig großes Potenzial hat, würde ich sagen. Und der, eben genau solche Spieler brauchst du ja auch, die was Überraschendes machen. Und der ist halt, also das ist natürlich an, an manchen Tagen klappt dann auch extrem wenig, weil er ja auch noch jung ist und Entwicklungspotenzial hat und so weiter und so fort. Aber wenn dann Dinge klappen, dann, dann ist das, sind das eben exakt diese Faktoren, die eine Abwehr auch mal aushebeln. Er hat gegen die Art und Weise, wie er gegen äh, Paderborn das, das Tor geschossen hat, ähm, wie er da einen, einen Abwehrspieler noch mit so einer Körpertäuschung so ein bisschen ins Leere laufen lässt mit seiner Ballannahme und so. Das sind einfach. Die, das machen ganz wenig Fußballer intuitiv und deswegen ist das so schwer, die zu verteidigen. Ja, und gegen hat er doch
3: ein Tor mit der Hacker eingeleitet, mmh, genau. das war ja auch brillant. Und deswegen, deswegen, äh, ist das, Hertha, deswegen kann, das,
1: kann das unfassbar wertvoller Spieler sein. Und durchaus auch gegen, der hat auch gegen Bayern, wenn ich meine, ich mich zu erinnern, kein sch schlechtes Spiel ja. gemacht, sondern da auch durchaus für Gefahr gesorgt. Also, das ist, ich würde sagen, das ist kein Spieler, der nur gegen Paderborn hilft, sondern schon einer, der dir also So, so wollte ich es auch nein, nicht sagen, nein, aber nein, natürlich, aber ich natürlich, sag mal, natürlich ne, ist aber natürlich. Weil wir ist, vorhin
2: ich, noch beim FC Barcelona ja. waren. Da ja, ja, würde na, ja, Amin Arit jetzt nicht der Spieler sein, der den Unterschied macht. Na, so wollte ich na, das na, einfach gut, Beim gesagt FC Barcelona
1: haben. stünde er vermutlich nicht in der Startaufstellung. Das <lacht> ist natürlich richtig. Aber dennoch ist das ein Spieler, der oberes, also auf jeden Fall über dem Schnitt in der Bundesliga anzusiedeln ist. Das definitiv, und ja. Und der, der Schalke echt weiterhelfen kann. Wenn er diese Form hält, dann ist das, wird das ein ganz, ganz wichtiger Spieler diese Saison werden.
3: Und man muss ja allgemein zu Schalke sagen: Das ist eine Mannschaft, die, ähm, das habe ich, du kannst es bestätigen, in der Vergangenheit auch immer gesagt. Die so ein Momentum mitnehmen kann. Im vorletzten Jahr unter Tedesco hatten sie dies, da haben sie relativ gut gestartet und haben das über die ganze Saison mit einer Menge Spielglück mitgenommen. Ja. Vor einem Jahr haben sie null genau, Punkte ja. nach fünf Spielen gehabt und das sind sie nie losgeworden. Wenn sie jetzt Mainz schlagen, haben sie 10 Punkte nach fünf Spielen. Das ist echt eine grundsolide Basis. Und da gerätst du auch nicht so schnell in so einen Negativtrend, wo du dann sagen kannst, oh nein, wir müssen wieder nach unten gucken. Und so eine Mannschaft wie Schalke, die kann in dieser Besetzung, weil es nahezu eine unveränderte Mannschaft ist, gerne in Abschießgefahr geraten, habe ich vor der Saison gesagt. Aber andersrum, wenn sie in ein gutes Fahrwasser, sind, das ist keine Mannschaft, die in die Champions League kommt, das nicht. Aber du kannst gut und gerne mal Sechster oder Siebter werden. Der siebte Platz hat zuletzt eigentlich immer ausgereicht für die Europa League. Ne? Ja. Und es ist ja davon auszugehen, dass es auch in dieser Saison nicht so unwahrscheinlich ist. Ja, und Siebter kannst du werden mit der Mannschaft. Dazu musst du allerdings echt auch im, am Anfang diese einfachen Spiele gewinnen, dir Selbstvertrauen holen. Weil der danach die Woche geht es dann nach wir, Leipzig. Also das wir, wird was dann schon wir ein bisschen den, schwieriger. Das haben wir über den Sturm gemault vor einem Jahr? Zu Recht, weil sie ja nie so richtig geil gespielt haben. Ja, jetzt und machen auf wir, Stürmertore warten wir.
2: Jetzt, wir okay, Kututschu, ja. sagen wir mal, äh, eingewechselt. Aber sonst warten wir weiterhin auf ein Stürmertor. Ja, es geht ja um die Offensive. Äh, da haben sie
3: jetzt mal fünf <lacht> gemacht. Die drei gegen Hertha kann man ja kaum zählen, weil es zwei Eigentore waren. <lacht> äh, aber, aber dafür das Tor von Kenny war sehr das schön. Es wird halt besser und besser und besser. Und das spricht ja erstmal für einen neuen Trainer, dass er kommt, übernimmt einen, Spieler, äh, einen Spielerkader, der weitgehend unverändert ist gegenüber einer Saison, in der man fast abgestiegen wäre. Und dann ziehen wir nach vier Spieltagen plus einmal DFB-Pokal, so ein Zwischenfazit. Das ist ja für die Arbeit von David Wagner erstmal positiv.
1: Ja, ich glaube... Um, um das zu ergänzen, dass, dass dieser, dieser Punkt äh, guter Start und Selbstvertrauen sehr, sehr wichtig ist für die Art und Weise, wie, wie David Wagner Fußball spielen lassen will. Ne? Also es ist ja ist ja schon ein sehr, sehr aggressiver Fußball, der ja auch darauf setzt, dass du den Gegner permanent irgendwie anläufst und stresst und so weiter und so fort. Und wenn das jetzt viermal nacheinander nicht funktioniert, dann wird das sehr, sehr schwer, so einen Spielstil aufrechtzuerhalten. Wenn du aber als Spieler merkst, ey, guck mal, das funktioniert und das bringt mich weiter, dann bist du auch im nächsten Spiel bereit, eben anzurennen und dann auch, läufst du auch gerne mal vergeblich in den Raum und dann können auch Sachen schief gehen, aber das ist dann halt scheißegal, wenn es dafür am Ende ein gutes Ergebnis steht, dann bist du halt als Spieler bereit, diesen Fußball und diesen Weg mitzugehen, der ja den Spielern ein, körperlich einiges abverlangt. Also die laufen ja nicht gerade wenig und alle müssen, da sind wir auch wieder beim Thema Offensivspieler, die müssen mit nach hinten arbeiten, deswegen ist ja auch so ein Burgstaller auch bei Wagner nach wie vor gesetzt, weil wenn er eins kann, dann ist das Laufen ohne Ende und, und gegnerische Verteidiger nerven. Und dafür sind solche Ergebnisse echt wichtig, weil du dann eben als Spieler Vertrauen darin hast, dass es gut ist,
3: das zu machen und das auch weiterhin machst. Das ist ja auch das, was äh, viele schalker nach dem 5 zu 1 äh, in Paderborn auch gesagt haben, was sie echt begeistert hat, dass sie nach dem 3-1 nicht nachgelassen haben. Die hatten weiterhin nicht mal, Bock. Ja, nicht absolut. mal zurückschalten wie früher. So, wir führen 3-1, noch 15 Minuten, schließen mal das Spiel mal ab und äh, gehen mit dem 3-1 in die Kabine. Sondern die haben weiter Bock und gehen drauf. Dann kommt so ein Kutucho rein, der eh ein Fanliebling geworden ist, weil der drauf geht und der, draufgeht, der immer der Bock hat. macht, der immer Lust hat. Und dann gewinnst du halt noch 5-1. Ne? Also das sind auch Signale an die eigenen Zuschauer, die so kritisch waren in der vergangenen Saison. Und jetzt ganz im Gegenteil sehen, David Wagner bewegt was und die Spieler haben einfach Bock. Einfach Bock, Bock, Bock. Das ist bisher gutes Zwischenfazit, wobei auch da gilt für mich, äh, ich bin jetzt weit entfernt von Superlativen und äh man kann so ein richtiges Zwischenfazit, sollte man nach 10, 11 Spieltagen sein. Kann ja sein, dass sie jetzt ja. gegen Mainz unentschieden spielen, in Leipzig verlieren. Dann reden wir hier dann drei <lacht> Wochen davon, <lacht> dass das dann alles schon gibt Und wir es immer schon kommen sehen. Ja. Auch, ne? <lacht> Deshalb äh, sage ich auch gleich, äh, nach 10, 11 Spieltagen kann man das Wort Zwischenfazit auch wirklich schreiben. Jetzt ins erste Mal Trends. Und der Trend ist halt positiv.
2: Was mir bei Trainer David Wagner auch auffällt, ist halt, du hast auch gerade immer gesagt, das ist fast der gleiche Kader wie in der letzten Saison. Aber der sagt halt immer so, ich war doch nicht da, Leute. Also ich weiß überhaupt nichts von der letzten Saison. Für mich ist das jetzt eine komplett neue Mannschaft. Mhm. Er tut so, als wenn er in, in England da überhaupt nichts mitgeschnitten hätte. Das ist eigentlich ein Vorteil.
3: Ja, das ist eine gesunde Einstellung. <lacht> also wenn er jetzt rangeht, ist, ist natürlich gelogen. Natürlich ja, also ist, ist es klar, gelogen, weil er kann ja nicht zu einem Verein kommen und sagen, so, ich,
2: ich, wer ist das da auf Platz? Sporten. Also ist natürlich, aber er, er vermittelt es genau. so. Das, das meine ich damit. Klar,
3: er vermittelt ja auch
2: ähm,
3: anders als er sich, dass er überhaupt keine Nebengeräusche zulässt. Ne? Das hat er auch gesagt, als äh, die Frage immer wieder aufkam, hol dir noch einen neuen Stürmer, hol dir noch einen neuen Stürmer, hat er genau in etwa auch so reagiert. Ich arbeite mit dem, was da ist und das sind Dinge, mit denen ich das Detail habe ich immer mit denen, da will ich keine Energie verschwenden, da will ich keinen Millimeter Energie verschwenden. Ja. Was natürlich auch gelogen ist, weil er sich natürlich äh, außerhalb der Interviews damit beschäftigt, ob sie einen neuen Stürmer holen. Aber in der Außendarstellung ist es halt okay. Und der Schalke Fan, wie wir auch alle wissen, wenn wir regelmäßig über Schalke berichten, der achtet natürlich auch sehr auf Öffentlichkeitsarbeit und
2: ja. Und der Schalke Fan an sich merkt dann auch, der kommt sehr lässig und cool rüber. Genau. Den mögen wir auf Schalke. Christian, du bist die ganze Zeit so ein bisschen ruhig. Deswegen würden wir sagen, ja, Christian mal, hat nicht so mit dein dem, Fachgebiet. Hat noch, also ich so ich sag Spaß. mal, noch, noch nicht, <lacht <lacht> äh, noch nicht. Äh, mit
3: dem Profifußball zu tun. Hat er es denn bald? Das ist Eijai, oh, ja,
2: über der den war Verein gut.
0: reden wir ja gar nicht. Wir reden ja. Der ist ja nicht im, nicht im Revier. Der über den Was? ich jetzt sprechen könnte im Zuge mit Köln Ach so, und Schalke. Der, ja, der, der, der ist ja
3: noch im Profifußball, aber den meint er ja gar nicht. Genau. Ich nehme jetzt mal auf. Ich fand es großartig. Wir haben jetzt über den Profifußball geredet. Jetzt redest du über einen Verein, der Vielleicht mitte. bald im Profifußball vertreten sein wird? Fragezeichen? Ich glaube ja.
0: Haben wir den Namen schon genannt? <lacht> Nein. Nein. Rot was essen? Ja. ja. Wir hatten mal ein Cartoon vor vielen Jahren äh, von Olli Hilbring. Da ging es darum, dass der Vorfall Buchen großen Erfolg hatte und Peter Neurohrer da übers Wasser ging. Man entspannte fast, bei einem Sonntagsspaziergang. Äh, entspannte ja, ne? bei einem Sonntagsspaziergang. Und äh, man hat fast das Gefühl, dass dass jetzt auch mit Christian Titz so sein könnte, dass der Gefühl den Essen übers Wasser gehen kann. Und, ähm, Schön über die Emischer. Wo man vorhin hier schon angedeutet hat, von wegen, wenn das erstmal so läuft, dann glaubt man David Wagner auch ähm, seine Methoden und seine Taktiken, dann ist das in Essen natürlich das Gleiche. Da funktioniert einfach alles gerade. Die Spieler folgen ihm blind und ähm, wir hatten ja zuvor, so vor ein paar Tagen, so, so einen Artikel über seine Einwechselbilanz. Das ist, ist ja schon fast gespenstisch, was, was da passiert, dass er regelmäßig auch nach einer halben Stunde auswechselt und die Spieler dann gefühlt sieben Minuten später einen Treffer erzielen und ähm, alles, was er gerade anpackt, funktioniert und dementsprechend ist natürlich die Euphorie in Essen gerade riesengroß und was wir eigentlich schon seit der ganzen Saison sagen, zeichnet sich immer mehr ab. Der Kader ist in der Breite so gut, dass diese Wechsel auch wirklich deshalb funktionieren können, weil, weil kein, kein Leistungsabfall da ist, weil einfach bei der gleichen Qualität vielleicht einer reinkommt, der dann auf einmal eine bessere Tagesform hat. Und dementsprechend ja ist ganz Essen gerade in einer großen Euphoriephase und hofft, dass dieses Jahr dann wirklich am Ende der, der Aufstieg in die dritte Liga steht.
2: Und wenn Peter Müller jetzt da wäre, der würde jetzt sagen, das hört er jedes Jahr von euch.
0: Aber nur die ersten Wochen, äh, ja. Gefühl. Also jetzt auch nicht. im letzten Jahr nicht mehr so regelmäßig. Ja doch, und dann letzte vergangene Saison, der Start war doch auch Der Start war sehr gut, aber trotzdem war die, die generelle Lage von, von der Betrachtungsweise her ein bisschen anders. Jetzt äh, hat man ein bisschen mehr Geld. Das hat man gefühlt vernünftig investiert. Das hatte man auch das Gefühl vorher schon. Es gab einen Riesenschnitt, äh, den man auch vorher schon erwartet hat, der aber in den letzten Jahren nie so ausgeführt wurde, wie es jetzt der Fall ist. Da hat Jan Nowak einfach gezeigt, dass der da überhaupt keine Verwandten kennt, sondern einfach sein Konzept verfolgt und ihm komplett egal ist, auch wenn 17 neue kommen. Und ähm, das funktioniert das einfach. Und in den letzten Jahren war es immer so, dass September, Oktober die große Krise kam. Und im Moment sind eigentlich keine Anzeichen da. Man ist, hat jetzt auch ist, in Lippstadt mm, ganz kurz, ja, ja. wo man eigentlich früher mal gesagt hat, das ist doch Darauf typisch nach dem hinaus, Start, dass wir das ja. Ding verlieren, dann kassieren sie da 10 Minuten das 1-0 und kommen einfach trotzdem wieder. kassieren, kassieren nochmal das 2-2. Ne? Kassieren nochmal das 2-2 und machen einfach weiter, als gäbe es keine Probleme. Und das ist ein großer Unterschied zu den letzten Jahren, wo man solche Spiele regelmäßig dann vergeigt hat oder auch noch in der 90. das 3-3 kassiert hat, wo man jetzt an das 4-2 nachlegt. Und es gibt viele Indikatoren, es ist kein Muss, dass sie jetzt aufsteigen und auch kein Muss, dass sie bis zum Ende erster, zweiter, dritter sind oder nicht noch, nicht noch irgendwie einbrechen. Aber die Indikatoren dafür, dass es klappt, dass sie sehr lange mitspielen, die sind einfach da und man kann nur für die Essener hoffen, dass sie... Äh, dass sie diese Welle noch lange, auf dieser Welle lange surfen können. Ja, es
1: gibt ja, so, so einen Running Gag zwischen Christian, Kollegen Christian Wotzenjak mhm. und mir. Der Christian Wotzenjak, der ja dem, dem rwe durchaus positiv zugewandt ist, um es mal positiv <lacht> zu formulieren, der jedes, jeden Sommer, seit wir zusammenarbeiten, zu mir kommt und sagt: Boah, Sebastian, dieses Jahr, ich habe ein richtig gutes Gefühl. Geile Transfer, <lacht> super Trainer und so weiter und so fort. Und bislang war es immer, wenn wir jetzt um diese Zeit dann nochmal geredet haben: Dann, dann war es schon vorbei. Immer wieder kleiner. Oder, na, scheiße, dieses Jahr wieder nichts. Aber nächstes Jahr. Aber Zumal ist er halt wirklich, man konnte ja fast
0: den aus der Schublade wiederholen, dass ja. es im September, Oktober den Kommentar gab, warum wieder alles im Einmal ja, ja, ist und genau. warum die Saison quasi und dieses Jahr, genau. wieder Vorlage. Und dieses Jahr ist genau. er bislang, äh, dritte, dritte,
1: also ja, genau, genau. Und, und Christian Wotschnerk ist tritt nach wie vor sehr, sehr selbstbewusst auf. <lacht> ja. ich es ja gesagt und ja. also... Und ich äh, würde es ihm und auch der RWE natürlich gönnen, wenn es so bleibt, weil das im Moment äh, durchaus Spaß macht, was sie, was sie da machen und weil ich auch finde, dass dieser Verein höher spielen muss als Regionalliga. Das ist ja
0: das das eine ein das 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 große einige. Spannung jetzt verspricht. Ne? Ja. Ferl hätte jetzt keiner so erwartet als äh, das Establishment der Regionalliga, dass die auf einmal da oben so mitspielen. Rödinghausen wird eine Lizenz für die dritte Liga beantragen. Das heißt, die spielen nicht um die goldenen Ananas an der Spitze mit. Oberhausen stabilisiert sich jetzt. 5-1, erster Heimsieg eingefahren, sind auch voll dabei. Dortmund 2 muss man noch auf der Hut haben, also äh, auf dem Schirm haben. Das, das, es wird ordentlich knackig da oben und ja. Und ja oder am eh,
3: Ende macht man Relegationsspiel gegen den ersten. Und verliert. Ja. Gegen
0: Kann Wolfsburg 2 so und, und verliert. Ja. Ja. Aber ja, das ist natürlich immer möglich, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Rot-Weiß dies eine, eine große Rolle spielen wird und nicht einbrechen wird, wie es in den letzten Jahren der Fall war. Aber
3: der äh, Titz hat doch auch in Hogwarts Zauberei studiert, ne? oder? So wie der immer auswechselt.
0: Das, hat, das haben wir recherchiert, ja, das ja. ist so. Es ist aber, ja, man im Moment kann er wirklich machen, was er will, das passt.
2: Ich überlege jetzt nur noch, was Sie jetzt Rot-Weiß-Essen bei uns auf dem Sandwich war, Mayo-Ketchup, ich weiß es nicht. Ja, Rot-Weiß ist jetzt... Würde also, passen. Meine, ja. es, äh, ja. Würde naheliegen. Sowohl als auch, ne? Pommes, ja.
3: Rot-Weiß, ganz, ganz traditionell. Oh.
2: Also es passt. <lacht> Wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, sind wir satt für heute. <lacht> Dankeschön, Sebastian. Nee, noch ich nicht. nicht mehr. <lacht> ich, war, ich war es, als ich hier reinkam. Ich gehe jetzt
3: erstmal zum Limbecker Platz.
2: Ach Christian, dir ja, auch danke schön. Und wenn ihr da draußen noch irgendwas anderes. Äh uns erzählen möchtet, vielleicht habt ihr irgendwelche geilen Rezepte <lacht> oder ansonsten Kritik, Anmerkungen, Fragen, dann schreibt uns das in den Kommentaren, schreibt uns bei Twitter oder auf der facebook Genau, Newsballer Fragen Seite, wären cool. User-Fragen User wären sehr cool. Also einfach äh, vielleicht jetzt einfach unsere nächste Was Folge soll bei Twitter. Ja. <lacht> Fragen an die Korrespondenten. Ja. <lacht> genau. Tja, wir freuen uns auf jeden Fall. Bis nächste Woche. Yo, ciao. ciao, ciao. Fußball
3: Inside,
2: der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.